0: 就是《轻饮热活》第六十七集，我们今天来到二木咖啡，然后这个场面在嗯，看起来就是非常赞。今天呢，就是请来一位我觉得非常特别、哦。这个产业其实，在高雄、哦、是算是非常强大的一个产业，可是，呃，我在陆地上生活比较少去了解到这一块，那所以今天我们就请专家来跟我们聊聊。那我们欢迎德乐嘉好 Seafood。嗨，大家好，<笑>西富老师你好，<笑>三好，西富，对你在做的事情就是远洋渔业
1: ，对我比较偏协助远洋渔业的从业人员去做一些比较偏像现在大家常听到 E S G 的工作，就是比较永续发展相关的工作这样
0: 子。Oh, 就是他们怎么在捕鱼的时候可以留下鱼苗，然后爱护地球，让鱼可以活得。鱼苗
1: 比较，鱼苗的概念比较不一样，鱼鱼苗比较偏养殖，对那。呃，在远洋渔业来说，就是比较常看到，就是说你怕某一个物种被捕的太多，或者是呃，在捕特定的物种的同时，会影响到其他的物种的。可以举例吗？因为我们对于
0: 渔业的知识真的了解的甚少。
1: 好啊，就是我举个简单的例子，就是我今天呃撒了网，然后我想要抓土托鱼，我讲一个，就是他们两个其实。我我这样讲有点不太专业，可是我用这样子的比喻其实比较容易懂，就是我撒了网，我想要抓土托鱼，可是我撒网下去，我的网子上面没有装任何的监视器，没有装任何的筛选器，所以我的网子捞上来的时候抓到的可能会鱼、鹅啊啊，会有其他。那拖网渔船它就是会有两块钢片，然后在海床上拉嘛，所以可能就会破坏。呃，比较底层的物种，或者是珊瑚啊、礁盘啊等等的这样子
0: 。你就是有看《阿凡达二》吗？
1: 有啊，很兴奋。<笑>看到《阿凡达》的时候，内<笑>心里面會一是想说啊，这个就是金鱼，这个就是什么这样。
0: <笑>真的，我觉得那个世界是一个很棒的世界。可是，我觉得在台湾的人，我们就是四面环海，我们比较了解海鲜怎么吃，吃的很到位。嗯、可是，海洋真的是理解是很少哎
1: 、欸。哎、嗯欸，这个其实海鲜应该这样讲，就是其实不管怎么样，呃。嗯要认识渔业，就是要从吃开始谈起。所以，为什么现在会有很多的专家或者是老师，他们会从呃什么海鲜呃怎么样食用、魚食鱼文化，对对对，开始教起这样子。甚至国内也有一些非政府组织，他们也开始慢慢去推动这些东西。所以我觉得你说从海鲜来谈的话，其实不为过，其
0: 实是很 OK 的。对对,对对对。那好比什么季节吃什么样的鱼，嗯、这个也是比较永续的方式吗？因为它是量产的时候
1: 。呃，那当然了。那其实讨论永续这件事情的时候，并不是只有看它是什么样的季节嘛。那我们我的工作只是比较针对于说对于渔业资源这一块，但如果你想要长期的去讨论永续的话，当然还包括说我在台湾吃到的鱼，跟我远从挪威进口的鲑鱼，中间还要经过呃运输、嗯，然后会有多少的碳排放，这个都是非常一体两面的事情，谈了以后会觉得哦蛮辛苦的
0: 。对，那你自己呢？你自己在使用海鲜上的选择？
1: 我自己会比较偏食用台湾的鱼，而且我不是一个怕挑鱼刺的人，对，所以家里面如果喜欢去菜市场买鱼，那就是我比较呃会喜欢或比较直觉会去使用的东西。这样，我比较不会有特别偏好，说我一定要吃苏格兰的苏格兰来的鲑鱼，或者是从呃远从日本然后空运来台的呃狮鱼，就是清甘这种。比較因为其实
0: 营养价值都是一样，对不对？只有我们存在的那种，可能国外的东西比较好的这种
1: 。其实也不一定来要看，就是有一些，呃，物种会因为它的呃油脂的含量的、oh, ，OK， 对，所以还是会有一定程度上的差别。但其实以,以普遍来说啦，鱼类的蛋白质都是很好的。对、啊，所
0: 以才会像你保养的看起来
1: 。<笑>我没有，<笑><笑><笑>我其实的保养比较像是在运动，<笑>比较比较没有针对食物對。OK，
0: 那就是远洋渔业这件事情，在南台湾在高雄是一个很强大的产业、嗯。你是怎么接触到的呢、嗯？就是进入这个行业，因为我觉得它也算是从业的人算多吗？还是,是我对这个产业没有很多的了解。以整
1: 体的供应链来说，我们不单看渔业。其实整个南台湾有非常大的供应链体系去支援远洋渔业这一 块， 从高雄的造船开 始，
0: 然后运 输， 然
1: 后造船完以后有渔船出去捕 鱼， 捕鱼回来以后前镇渔港就是高雄市政府的规 划， 让前镇渔港那边是一个很好的盖冷冻库的腹 地， 所以又有冷冻库可以储存这些捕进来的渔 货， 那。呃，高雄又是一个非常大的输出，呃，輸出的港口，所以又可以出口到其他地方去，所以是整个高雄市政府的氛围去支撑的这个产业的发展。这样，那你刚刚提到说我是怎么样进入这产业，其实说来也有点惭愧，<笑>因为我家里面其实就是在做远洋渔业的，对，只是家里面的就是长辈他们做的工作就是呃捕鱼的工作。
0: 你现在集合的对象
1: <笑>，我还没有集合到我们家，但是集合的方向的确是像我们家这样子的角色。对，那我觉得不管怎么样，都有它应该存在的价值，因为对永续来说，就是你必须要促进经济发展，所以家里面在做促进经济发展的事情。那你必须要促进经济发展，同时你必须要照顾到环境，照顾到这个从业人员。这个环境跟从业人员这一块，就是我现在在投入的工作。對,对对，但
0: 是我觉得要投入一项永续渔业的顾问是没有那么容易的。当然，之前你有很多工作的经验，是否可以跟我分享一下、嗯？好比，呃，身为一个，呃，你之前是在船上跑船吗？就是这样的经验、嗯、对你来讲、呃
1: ，我觉得我的历程比较特别，就是我一开始有短暂的进入我们家，呃，公司去工作过一阵子，然后我有被派到国外的基地港口去。那当我从那个船舱里面看到好像永无止境的鱼货从船舱搬出来的时候，然后我那时候就突然想到一件事情，就说，哎，这些渔业资源是不是跟石油一样，有一天会被耗尽？然后或者是说，鱼或是油的这个价格会不会就越来越高，越来越高？这样这样子的概念就是有点扎根，所以我后来就决定先不想工作，我就去英国读书。然后在英国读书呢，也是有一段小小的插曲，就是我当时去英国读书的时候，因为要诈骗妈妈或者是阿公的钱，就是支持我去读书，所以我当时一开始去申请的其实是商务相关的，对，所以我拿到呃学校给我的 offer 以后呢，我就到了英国，我就立刻转系。所以我就转成念科学与科技政策，然后专门是在研究永续发展相关的。那这件事情其实一直以来都没有被揭穿，直到某一次我去肯丁啊、呃，有一个民宿业者邀请我去演讲的时候，然后我那一次那个场次又邀请我妈妈去，然后我讲完这件事情之后，我妈才恍然大悟，说：“天哪，你当时候去念英国，你拿给我看的东西跟后来你拿到的学位证书是不一样的。”这样子
0: ，妈妈突然发现。
1: 对。對所以我一开始就是从呃学校那边去接触各个层面，呃各个领域的永续发展。所以我当时候学校的着重的议题在食物的政策上，或者是能源，或者是医疗相关的政策。那这些其实都会跟永续发展有一点点关系。那可是因为我家里面的背景，但也是在沿近海，那去看一下说他呃去记录他们实际上在海上。捕捞的鱼货是什么？大小是什么样？他们的体长，然后甚至更进一步的去看，说，哎、欸，是鱼的性别是什么？像这样子，把这样子的科学资科学资料带回来給，给呃组织，然后再递交到政府单位去，这样。所以这是一开始。那后来，老实说，就是去做这个工作。比较像是想要去了解台湾的严禁海渔业是什么，因为我们家里面的背景其实是做远洋渔业的，所以严禁
0: 海跟远洋它是一个相对应的概念，對對對對對對對然后也会有非常不一样對對對對對。严禁海
1: 的概念比较简单来说，就是经济海域内，就是你不用跨超过两百海里的的范围去抓鱼。比较简单的概念来讲，大概是这样。那远洋就是你要跑到其他地方去抓
0: ，对
1: ，这概念大概是这样。所以就是透过这个组织去了解台湾的严境海的渔业的样貌是什么？对，因为渔业很简单，就是区如果简单区分，就是区分严境海台湾这边的人抓的，呃，台湾严境海抓的，或者是说台湾跨三大洋去捕捞的渔业这样子。那后来我忘记是从什么时候开始，就是哦，应该是我的一零四忘记关，对，然后我的。呃，我的学历背景还有我的论文名称有放在我的一零四上面，所以我在之前的一个呃，我的雇主叫做 B V， 台湾胃理，呃，屏保验证，他名字太长了，但是他简称叫 B V， Bureau Veritas， 他是一间法国公司，那我就有被。他们联系，然后他们说他们想要， okay. 他们要接一个客户，那这个客户最主要是在做呃远洋相关的追踪追溯机制，然后呃最主要就是要看那渔业永续相关的东西，对，那这这也是有一点点小小插曲，因为我当时接到电话的时候，他说哎、欸、那个叉叉叉先生，请问您现在有空吗？我当时我以为是诈骗集团或者是呃推
0: 销，或者是借
1: 款或者什么、mm-hmm. 对推销的，我是说。我没有空，请问你有什么事？然后他就跟我说，哦，我是 B v 集集团，但因为我本来就知道有 B v 这间公司，我就说 B v 集团，然后我是他们人资，然后我瞬间的那个态度180度转，就是说、哦、我现在大概有5到10分钟的空闲时间，<笑>请问你有什么急事吗？这样。子。对，然后我印象还很深，就是我后来去报道以后，我还跑去跟那个人资的。对，我就说那时候很不好意思，因为就是很常接到诈骗、诈骗，然后什么各种电话，对对对。所以这也是一个小插曲。那从那个公司在做的时 候， 我那个时候职位叫做专案经 理， 渔业的专案经理。那我当时候有一个小小的团 队， 那那个团队其实最主要就是在协助呃他们的那个客户去做海上的追踪追 索， 有点像是台湾常听到的那个产销履历。嗯，对，那那个追踪追溯基本上就是说，他的远洋渔船到哪边抓，抓完了以后，可能在海上透过转载船把渔获再到呃加工的国家，然后再卸货，卸货以后再有哪一个工厂去收这些货品，就是整条的那个产销履历的这个概念这样子。对，那在那个同时，其实呃因为。那个客户是台湾蛮大间的渔业公司，那再加上就是有蛮多的国际上面的压力，所以他们当时候就开始有去讨论说，是不是应该要投入一些渔业人权的的议题
0: ？渔权吗
1: ？呃，渔业的人权， oh. 就是有点像是<笑>。
0: 做渔业的从业人员相关的权利、呃。那做
1: 渔业的从业人员比较特别的地方是，呃，渔业上面有非常多的外籍移工。对。对对对对，所以就是在移工的，呃，他们的人权上面，或者是说他们在。呃，远从他们的国家来到台湾，然后上了船，然后出去工作以后，他们的福利啊，或者是说他们的工作的环境啊等等，有没有受到有有没有被受到重视？这一块
0: 你观察一下，你觉得如何呢
1: ？呃，我觉得这是，我我觉得等下可以稍微补充一下，但是总结的概念是说，我陆陆续续。做了两三个相关的工作，那对我来讲，并不是只有台湾的渔业有这样子的问题。它是一个
0: 普遍环境的。对对对对，因
1: 为它就是在海上，它本来被受到的关注就稍微比较，呃远，是有点像人家一般在讲什么天高皇帝远的概念。更何况这个是在海上，在船上，还不是在陆地上这样子。对，所以我有集合过的渔船，包括西班牙渔船、法国渔船。或者是韩国渔船也都或多或少会有一些问题、嗯，对，只是说每一个国家或者说每一个呃渔业公司，他们对待渔、呃、民的方式可能不太一样，或者是说那个国家的法规，它在规范上或是保护上面可能有一些些许的落差，那不符合国际上面的期待，这样。所以如果你以比较整体的，不是只,不是
0: 只有台湾，对对对，以整体的。
1: 来问的话，我觉得渔业或者是说远洋渔业就会是有这样子的问题。那当然就是在比较细部回答你的问题，台湾渔业有这样的状况吗？有，对，只是，呃，这几年如果你有，呃，等一下也可以稍微 Google 一下，其实就会发现这几年这这个议题其实被燃烧的很快，有非常多。的媒体也好，非政府组织也好，都有在关注这样子的议题。那随着时间的演进，也有慢慢的在改善当中，只是这个改善的速度还稍微慢了一些些
0: 。可以点出你觉得几个关键呃的差别吗？好比如说全世界都有，然后台湾也有，然后目前真的会可以有望改变的部分。它不是工时吗
1: ？还是说是怎么样的一个？呃、我觉得这样子广呃广泛的来讲，有一点不太公平，因为每一个渔业它针对的呃捕捞的渔获不太一样，或者是它作业的方式不太一样。是那拿刚刚你提到的这件事来说，呃，我觉得可以提一下工时，就是工作的时数来讲，就是台湾的远洋渔业其实工作时间它是蛮长的，但是呃。台湾的渔业署已经开始慢慢有在关注这样的议题說，说、欸，你可能要开始去记录，就是他们的工作时间，然后你必须要减少你的呃下钩的数量，来让他们的工作时数可以稍微下降等等。可是像是在美国或者是比较先进的国家，他们也一样有工时的问题。举翻像美国的那个捕蟹，就是螃蟹的。他们呢，在海上的公司也相当的长，也相当的危险。可是有没有被注重到，或者是有没有被注意到这样子的议题，就不一定。那台湾，呃，比较特别是台湾的政治立场也比较，呃，比较敏感，所以有蛮多的国外的单位会注重到台湾，因为台湾的远洋渔业非常强大。但是台湾的地理位置也很特 殊， 地理位置很特 殊， 所以政府有时候在国际上面说话的分量可能也没有办法像对岸这么的大声。对， 所以很多的影响层面都有 的， 并没有办法单纯的看单一的事件这样子。
0: 你觉得我们的语言、养渔业发展跟渔业发展的强 大， 有为我们的政治上带来什么样的好处 吗？ 或是有被认识到我们是一个国 家？ 政治
1: 上， 我觉得不太一定。对，但是有一个蛮特别，就是像呃，在去不同的区域去捕捞鱼获的时候，那些虽然是公海，可是他们其实有一个区域管理组织要去规范或是去管辖，呃，有去捕鱼的这些国家或是渔船。那因为台湾的。那个渔业实在是太强大了，所以有些区域管理组织就是他没有办法承认，因为他们毕竟就是受到国际上面的影响，他们没有办法承认台湾是一个国家，所以他就必须要用远洋渔业实体，就是 entity， 就远洋渔业实体来称呼台湾。<笑>对，真是蛮特别。的。酷，从
0: 来不知
1: 道这件事对。对，这个其实在，在呃二零二零年，美国在发布一个就是跟人权相关的报告的时候，其实也是，他当时有点出来说，有五个区域有呃强迫老公或者是使用同工的情况。那他在一个表格里面写四个国家，在五个区域跟四个国家，然后懂懂的人或者是比较政治敏感的一。比较政治敏感的人就会知道说啊，那个在讲台湾了
0: 、啊。第五个是鸳鸯鸳鸯鱼月食饼，对对对，<笑>
1: 對對對對對<笑>是台湾
0: 。哇，太有趣了、嗯！那因为我之前去过万纳度，万纳度几乎是一个台湾人很少听过的地方。嗯，然后我会想要好奇找你来聊渔业，就是因为在万纳度，哎、欸，也有台湾人、嗯。对。然后他们其实基本上对于台湾都会知道是一个渔业非常厉害的，不管是马绍尔群岛、所罗门群岛等等的、嗯嗯嗯。那是不是你会建议说，好比现在可能新鲜人，他们在不知道他们自己要做什么工作，很想要去不同的国家，或者是不怕累的人，他可以踏进这个行业？你觉得？
1: 呃，我觉得要从不同的角度去踏入这个产业，就是，呃，如果要很简单的说，我要怎么进到远洋渔业的话，这个有一点困难，因为，呃，本来我们常见的工作里面就没有，就是一般都听到说你要当老师、师老师，对,对家族会计师。对<笑><笑>
0: 梗图，但是,是本来学这个的，像海科大對對對對對、海科大等等、海洋
1: 大学、成大、中山大学等等，或者是家里
0: 做这个的，对对对对对對,對,
1: 对。那对我来说，就是现在产业不管是台湾，呃，不管是渔业也好，或是其他台积电也好，都已经在投入永续的相关工作、ESG 的相关工作，所以我觉得可以从这个面向去切入，说，我要怎么样可以协助。不同的产业去投入在永续发展上，那这个也是我的出发的方向。你在为你的
0: 学,學校招生<笑>
1: <笑>，还不错，还不错。我的学校名次还蛮前面<笑>可
0: 以讲一下，可以讲一下。我、
1: oh, 在英国是念 University of Sussex， 它是在英国比较偏南边的学校。色那塞塞
0: 什么斯吗？塞塞克斯，塞瑟克斯，对对对對
1: 對對,对对对对。他的都市在呃 Brighton 布莱顿，那是一个气候蛮呃对比英国其他地方，因为通常讲到英国，就是大家说一天到晚在下雨这样，雾多啊这样，对对对等等。那 Brighton 是稍微还不错，然后又靠海这样子。嗯、那我们那个科系，它是在一个呃研究的单位叫做 Spru S P R U S P R U， 对对对。这个研究单位，他们算是一个蛮强大的。嗯呃 ，think tank， 就是智库，对，那他们在研究呃，永续发展上面算是蛮前面的这样
0: 。所以等于需要那边读的话，真的就是可以把这样的概念完全的怎么样去落实，大家会一起这样的讨论。
1: 我觉得他们呃，虽然这个有一点离我的议题有点太远，但是我觉得哦，就是去念研究所，或者是你去念某一个专业的时候，你还是必须要花很多时间的。的投入去让它变成你自己的兴趣，跟你自己愿意发展的方向。我举个例子来说，就是像我刚刚一开始讲到，就是我的呃学历，它是写 science and technology policy。老师他们的各个强项，有些是能源相关，有些是食物相关的。那我是因为我自己的背景，呃经历，所以我想要投入渔业相关。那老师他们没有，老师他们不一定有渔业相关的背景知识，可是他们会告诉你说，你从什么样子的角度可以去看这样子的事情。那你说必须要自己去分析说，哎、欸，这个角度是不是适合渔业这样子
0: ？那我对，因为我刚刚听到你在讲你的所说，我就非常好奇，你的同学们后来你都有联系吗？那他们在做什么事情，嗯、或者他们当时选用的哪一些 project 当他们的可能毕业论文的讨论，还是不会去知道这件事？嗯
1: 我的同学比较熟的有一个日本好朋友，他是在，呃，一间日本蛮前面的、蛮大间的化工公司。然后有一个中国的同学，他是在跟电相关的，所以其实都是在类似的范畴，但不同领域。
0: 但是我觉得你这样很好，就是与其去想说怎么进入这个产业，不如去想说未来的趋势就是要走 SDGs 的话對對對，你怎么让自己具备这个能力？对对,對，那你就可以 feed in 各个产业，然后是你有兴趣的。對對對
1: 没错没错没错
0: ，这件事情真的听起来很 exciting， 就是你就是去创造一个职缺。对，對<笑><笑>因为我觉得也像你现在在做的事，对，像我
1: 这样正正在做的事情。那呃，题外话就是像有一些。有在开公司或者是在其他公司当高阶经理人的朋友，或是以前的呃，就是怎么讲，好朋友们，他们也会接受到这样子的压力，然后有时候就会来问说：，哎、欸，虽然你是搞渔业的，你可不可以给我一些
0: tips？ 他们怎么去了解 tips 也好，或者
1: 是一个起点？嗯、说：，哎、欸，如果我们公司要做呃 ESG、SDG 相关的东西，我要从哪边开始？所以。我就可以跟他讲 说， 哦， 从渔业的角 度， 我们是从怎样开始 的？ 那你从你的公司或是工 厂， 你可以从你的生产 端， 然后把你的生命周期拉出 来， 然后每一个节点剖析来 看， 说哪一个节点需要什么样子的东 西， 大概是。
0: 对，所以说你等于同等的出同等出一个怎么样符合永续的 SOP 嘛，嗯、然后它是可
1: 能 SOP 可能就比较困难，可是至少可以
0: 适应不同的产面。对，至
1: 少可以知道说从何开始，然后不会说完全迷失方向。哎，听到说啊做 ESG， 那那那我该怎么办？我是不是该立刻花钱去找顾问公司？嗯是不是应该要立刻去读书，还是做什么事情？这样听
0: 起来，大部分人会直接花钱去找顾问公司沒。没错，没错。可是
1: 我觉得比较特别是说，如果你一开始就没有做任何的功课情况下，你就很容易会被顾问公司带着走。可是每一个顾问公顾问公司会有一点像我这样的概念，就是他们都只是对于永续发展有相当的见地。可是你对你自己的产业本身不了解的时候，他们很难带你。走到一个适合你这个产业的，呃 ，ESG 的范畴这样，所以还是要投入自己蛮多的努力才，才比较有效。嗯。对对,對，
0: 對那举例来说啊，你念了这个，其实你也不一定就是立刻就知道怎么去应用或是实践。对对对,對,對,對那，那那你想要带来的影响力，或是像什么？就是我们刚刚一开始提到嘛，就是呃，怎么样不要补错鱼，或者怎么样不要过度的捞补、嗯，还有别的是你很想改变的吗
1: ？哦，这个也可以顺便从我的呃职业來,来做讨论。我刚刚有一开始有提到说我在 B B 之前是当渔业的专案经理，然后我后来被一间英国的顾问公司。呃，找去当顾问，那那时候的角色就变了，就是集合比较像是当考官，就是有很多人来考试，就是我去改你的考卷，看你呃你过去的表现好好。你去船
0: 上看，然后 check, 对对对对 check 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 这样子。
1: 对。嗯、那变成顾问的时候，就会有点像是老师了，就是去协助学生。那这里的学生就是企业啊，或者是渔业公司啊。或者是渔业公司里面在负责这一块的人
0: ，他怎么通过这个考试？
1: 对，怎么样通过这个考试，或者是说怎么样去制定一个他们觉得比较好的方向，这样子。对、嗯，那我当时候在英国那间公司，呃，也有碰到我现在的客户，跟 B v 当时候的客户是一样的。那呃，我觉得切换成顾问的角色是你比较。会积极的去找你的客源，然后透过一个客源，你会发现有另外的客源也有一样的问题。对，那我当时候就会觉得说，呃，台湾远洋渔业其实真的有这样子蛮大的问题，就是不管是补了很多。或者是在捕鱼的过程破坏了很 多， 甚至在二零一五年的时 候， 呃， 欧盟有发了一张黄 牌， 就是警告牌给台湾的渔业 署， 就是告诉他们 说， 哎， 你们必须要改 善， 不然的 话， 你不能以后如果变成红卡。你就不能输出到我们欧洲？他们怎么
0: 发现这件事的、啊？哎、欸，其实
1: 很容易啊，<笑>因为就是会有非常多的非政府组织会检举嘛，然后或者是说因、哦然後的，因为就
0: 是都是台湾，都台湾。对啊，或者是说输
1: 入到欧洲，呃，输出到欧洲以后，你本来就会有很多的文件要递交。那有时候因为长久下来 ，database 总是会看得出来说，哦，有一些资讯上面的落差等等的。对，所以在被探讨的时候，就会发现说啊。跟原始报的不一样，或者是说哦，他们在海上可能有很多比较跟对环境比较没有那么友善的行为，这样对。对，然后欧洲就发了这样的警警讯。对,对对对对。那呃，我觉得渔业署其实对现在的渔业管理来说，呃，不得不赞叹一下台湾的渔业署，因为。台湾的为了把这张欧盟的黄卡给拿掉，花了非常多的努力。然后在现,現在在渔业资讯的揭露上面，其实比许多呃渔业做的，哎、欸，应该说渔业大国做的都还要好。对，甚至像其他国家，他们可能不会特别去公告，呃呃、有违规案件的渔业公司或人。可是像在台湾，就是为了想要警惕这些人。他有做到，就是哎、欸，把他资讯公开，让呃有违规的人，有重大违规的人知道，说你下次不可以再犯，全世界都知道你重大违规这样子
0: ，还蛮厉害的，能够、啊啊、做到这件事情。嗯
1: 、那这个其实，在国外欧洲国家就会把它判作是有效的执行力。对对对，所以就是有效的执行力，其实当时都是协助台湾渔业署把黄牌拿掉，算是一个。蛮正面的一件事情，这样子。很
0: 好哎、欸，嗯對，所以说你投入到现在变成老师，好比说，呃，有哪些制度或是你现在正在呃做的 project 是你觉得還嗯还还不错，可以跟大家分享的。我
1: 现在在协助客户做的东西，大概也是像我刚刚讲的两个面向，一个是环境相关，一个是呃人权相关的。那在人权相关的部分，就是台湾的远洋渔业的。的长久以来的历史工业就是有台湾的中介跟外国的中介，那呃因为有不同的节点，所以呃资讯会有落差，然后 A、B、C 三者之间的认知也一样会有落落差。对，那我们在做的这些社会责任相关的专案，就是去协助让这样子的落差可以被找出来，那针对落差去进行改善。对，那除此之外，就是因为像刚刚讲的是那些，呃，有提到说天高皇帝远嘛，那渔业公司它管、哎、海上的船长，有时候就是要很久以后才可以验证它的管理的方法到底好不好，有没有效对对。那也是要透过这些专案去理解。比如说，举个例子来说，就是呃，可能会希望在海上不要有特别去抓鲨鱼的渔具，那。不一定是渔业公司自己想要这么做，当然也是有啦，就是想要违规的人嘛。那有可能是船长自己想要做这样的事情，或是渔民，就是船员他们在不知情的情况下，因为很多的渔民他们是没有受到教育的，或者是没有受足够的训练，所以他们在不知情的情况下有类似的情况，那这些都不应该去逃避责任。就是都会都会是渔业公司或者是管辖单位的责任，那就是要去找出这样子的问题，然后去跟对的人倡议说，这是渔业署应该要呃加强教育训练，加强管理。或者是告诉船东说，哎，你们必须要在什么环节上面提供船员或者是船长上面足够的教育训练，或者是要发给他们哪一些提醒事项，让他们知道说这件事情是违法的，或者那后果是非常严重的。那呃，这个是环境相关。那在人权上面，其实也是啊，就是当呃海上的船员们，他们实际上在国外的中介那边签的是说。呃，我每个月是多少钱？可是实际上面 ，B 中介跟渔业公司讲的可能有落差，那这样子就会造成很大的误会。那等到船员再去跟呃有关单位去抱怨的时候，这样的事情就很容易爆开来。嗯，对。那我们在做的相关的专案，其实都是在协助这些疑难杂症、海上的疑难杂症这样子
0: ，很了不起哎、欸。
1: 很很了不起吗？我觉得也还好，就是让这些
0: 人有一个地方可以去，就是算是算夙愿吗？或是有人可以帮他们解决他们的问题
1: 吧？对，但是其实老实说，我,我呃也必须要比较残酷的去说啊，这些东西其实，在陆地上面的行业，其实行之有年。所以我举一个比较简单的例子，就是你偶尔在一些大公司，你可能会在呃交易厅或者是在哪边看到什么董事长信箱这种申诉机制啊。或者是说工厂管理上面本来就会有，呃，台积电也好，它也会打卡或者什么，只是说远洋渔业因为太远了，或者是说它在它过去发展的太早，然后很难
0: 制度化，很难制度化對，对
1: 对对对，所以并我觉得他们是应该回归正常，而并不认说我们做的工作很伟大，但
0: 是很残酷的时候就是必须要有开始有，对对才会有有有改善，对对对,對,對那，那也非常
1: 感谢就是。把这些议题拉出来的一些非政府组织，就是对对对对,對，就是很多非政府组织，他们就是有发现这样子的问题，让他们发了新闻，然后或者是告诉媒体跟告诉别人说，哦，有这样子的实况在。对，那不管是政府也好，或是从业单位呃从业的组织也好，他们各自有各自的角色嘛。那并不是所有的东西都必须要依靠法规来管理。你在企业上面，或者是你在经营上面，本来就要调整一些管理的办法。对
0: ，对啊。那如果说假使大家我们一般民众我们想要更了解这些非政府组织，我们可以去关注哪些粉砖呢，或者是始于文化等等的？如果要除了您的这样。
1: 如果要关注了的话，可以关注我。<笑>啊
0: 啊、<笑>没有啦，开玩笑。
1: 但是现在新闻其实非常多啦。你只要打“永续渔业”在 Google 上面打“永续渔业、嗯”或者是“非法渔业”，那这些东西就会相继的跳出来。<笑>那你就要从一个地方，就是我觉得我们每一个人都必须要有呃网络试读的这个，以前是叫媒体试读。就是你要去认知到假
0: 新闻呐、啊，对媒体发
1: 出来它的真实性在哪，等等或是你要去评断说，从你的角度来看这件事情的时候，跟记者写的东西是不是一致的这样子。嗯，对,对嗯嗯嗯。那
0: 这非常重要。对，所以
1: 我说从非法渔业或者是说呃从永续渔业两个 Google 的面向，你都可以找到相当的相当程度的介绍。
0: 那最后，很感谢你来到我们这个节目，跟大家分享渔洋渔业的一些知识。还有什么想跟大家补充
1: 的吗？嗯、呃，这太 open question 了，我也不知道。但是我觉得永续议题是非常重要。那渔业其实算是刚开始，那也必须要说，就是台湾这几年来受到非常多的挞法。对，就是从黄卡开始，从黄卡开始到二零二零年的人权的议题开始，<笑>就是受到非常多的挞法。但是不是？台湾政府或者是台湾的渔业们、渔业公司们，并不是说他们都没有在努力，他们其实有在努力，是我是不
0: 能贴在表面说他们就是故意，<咳>对，或者说不能说他们就是邪恶的，走得很慢，对，很慢，他们只是不知道，或者是需要有人去协助、去辅导
1: 。哎、欸，我我举一个比较烂的例子，就是今天假设我要在一艘船，<笑>虽然是是不实际的、啊，就是假设我要在一艘船上面装一个打卡机
0: ，谁会去？旅行对不对？这是旅
1: 行，第一件事情是旅行，第二件事情是，即便说我今天老板决定我一艘船要装打卡机，那我必须要等到他下一次回来的时候。
0: 对、啊，我不
1: 可能单纯为了一个打卡机叫他远从大西洋开回来，开回来高雄装个打卡，这
0: 不切实际啊。对对
1: 对，所以很多的改善或者是。但我举的是极端例子，但是我的意思就是说，当呃很多的改善，它并没有办法一秒落实，对，很难像陆地上说，哎、欸，我明天就是要看到成果
0: ，那我们就去买就好了嘛。对对对对
1: 对，所以就这个是比较残酷的地方，就是理想上跟实践上面，虽然就是有那个目标在，但是要达成是要时间来发酵，所以呃，我觉得如果有听众还是观众，应该是观众都有，嗯。呃，在媒体上面看到这样的事情的时候，呃，不要直觉的就觉得说，哦，台湾远洋渔业，因为它一来，它其实是创造工的场域，然后让更多不同的利害关系人赚钱也好，或者是有发展出它哪里可以批评的空间也好，这是非政府组织的工作，或者是说，诶，哪里可以管理，这是渔业署的工作，就是一样，就是一个场域，一个产业，那提供给不同的人去有工作做跟有。执行正面意义的事情的地方，而且
0: 这个产这个场域拉起了高雄非常多的产值吧，对，可以这样讲，以及大家的营养价值。对对对,對，<笑>好謝謝，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。OK， 好，拜拜，再见。